0: Ich begrüße dich beim Gesundheitsimpulskongress Natürlich gesund leben und ich freue mich heute, dass du dich interessierst für den Vagusnerv. und zu diesem Thema begrüße ich ganz recht herzlich den Experten Dr. Ingrid Hobart. Lieber Ingo, schön, dass du die Zeit genommen hast und da bist.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ingo, du bist Ethnomediziner, du beschäftigst dich schon mit dem alten Heilwissen der Naturvölker seit 1990. Du bist aber auch Buchautor, du bist Coach und du machst Ärztefortbildungen. Du bist ja viel und sehr aktiv in dem Gebiet, eben anderen Impulse zu geben, im Bereich Gesundheitsfürsorge. Und äh, so hat auch der Vagusnerv dich gepackt, sage ich mal. Also der Vagusnerv als Dirigent im Orchester der Selbstheilung. Ich persönlich wusste vorher gar nicht, dass ich den habe, geschweige denn noch, wo er ist. Hm. Was ist denn das Besondere eigentlich am Vagusnerv?
1: Ja, wir müssen vielleicht das Bild etwas größer ziehen. Wir erleben ja, dass die Welt im Umbruch ist, dass die Geschwindigkeit zugenommen hat, mit der sich die Dinge entwickeln. Alles wird komplexer. Wir haben die Herausforderung Viren, Kriege, Inflation. Also alles wird schneller und ja, droht uns zu überfordern. Und viele Menschen reagieren darauf natürlich mit Angst. Und ähm, mir ist in der Pandemie aufgefallen, dass diese Angst sich doch sehr, sehr tief ähm, überall gezeigt hat. Und ich war eigentlich erschreckt und schockiert, wie Menschen in die Schockstarre gefallen sind. Und das hat mich inspiriert, nochmal den tieferen Sinn der Pandemie zu hinterfragen. Wo könnte der sonst noch überall gelegen haben? Und dabei bin ich fündig geworden im autonomen Nervensystem. Das ist sozusagen der gemeinsame Nenner, der uns Menschen alle miteinander verbindet. Ein autonomes Nervensystem, das autonom, also automatisch unterhalb des Radars der Bewusstseinsschwelle reagiert mit Reaktionsmustern, die man sich nochmal genau angucken muss. Wir kennen das schon viele Jahre aus den Polyvagalgesetzen heraus. Wir wissen das aus den Biologiebüchern heraus. Aber man hat es immer so auf das Tierreich äh, geschoben und man hat es so ganz grob mal äh, auch auf den Menschen vielleicht bezogen. Aber erst in den letzten Jahren hat die moderne Neurophysiologie herausgefunden, wie stark doch dieses autonome Nervensystem unseren Alltag bestimmt. Und gerade die Pandemie hat es ja vorgebracht, wie wir Menschen jetzt in Reaktionsmuster verfallen, die sich über die Menschheitsgeschichte heraus entwickelt haben. Und da haben wir drei Organisationsprinzipien oder drei ja, Regulationsmuster, in die wir automatisch reinrutschen, nämlich folgend dem Überlebensprinzip, das in allen Lebewesen drinsteckt, nämlich dieses Überlebensprinzip bedeutet, Gefahren zu erkennen und sich an Gefahren anzupassen, und gleichzeitig Suche nach Sicherheit und Verbundenheit. Das heißt, alles, was das autonome Nervensystem automatisch veranstaltet an Reaktionsmustern bringt, hat das Ziel, Überleben zu sichern, indem Gefahrenmomente erkannt und ausreguliert werden oder eben eine äh, Strategie entwickelt wird, Sicherheit und Verbundenheit zu finden und dadurch zu überleben. Und so hat sich in drei Stufen das autonome Nervensystem entwickelt. Die erste Stufe, die im Stammhimm verankert ist, ist die Stufe der, äh, des Einfrierens, der Immobilisation, äh, sozusagen der Schockstarre, des Kollapses. Das können wir leicht bei, einer, bei einem Gecko sehen, bei einer Eidechse. Nicht? Man nähert sich ihr und plötzlich bleibt sie wie erstarrt stehen. Jetzt kann man mit dem Finger dran streichen, man kann, kann sie berühren, man kann Geräusch machen. Sie bleibt in der Erstarrung und bewegt sich nicht. Das ist das Urmuster, das wir ähm, über die Entwicklungsgeschichte erlernt haben. Und dann im Laufe der Zeit hat sich das sympathische Nervensystem herausgebildet, in unterschiedlicher Geschwindigkeit, bei den unterschiedlichen Säugetieren. Und das hat reagiert mit zwei Mustern, nämlich Flucht und Kampf. Nicht? Das heißt, man klatscht in die Hände und plötzlich fliegen die Vögel weg oder die Katze nimmt Reis aus. Oder aber der Hund dreht sich um und fletscht die Zähne und kommt auf einen zugerannt. Also Flucht oder Kampf. Und so reagieren wir Menschen eben auch. Und wie im Detail werden wir gleich genauer besprechen. Und in der dritten, in der letzten Phase der Menschheitsgeschichte, lange nach dem Neandertaler, hat sich eine dritte äh, Komponente herausgebildet, also die Immobilisation, die erste, die Mobilisation, die Bewegung durch Flucht oder Kampf, die zweite und als dritte kam jetzt dazu die Kooperation, das freundliche, zugewandte Verhalten, um in der sozialen Kooperation Überlebensstrategien anzuwenden, zu finden, die dann gemeinsames Leben möglich machen. Und diese dritte Form, das ist die, jetzt unter der Leben gedeihen kann, unter der Leben florieren kann. Unter der Herzkohärenz, innere Weisheit sich zeigen kann und das Beste von uns Menschen sich zeigen kann. Und Ziel ist es, in diesem Modus zu laufen. Und den hat man lokalisiert als den vorderen Ast des Vagus. Der Vagus, also ein Nervensystem, das kennen wir seit es Biologieunterricht gibt, welches mit seinen Nervendurchflechten den ganzen Körper durchströmt. Und dieser Vagusnerv, Vagus heißt der Umhervagabundierende, das heißt, er durchdringt wirklich alle Organsysteme und ist hier ein Dirigent des Orchesters der Selbstregulations- und Selbstreorganisationsvorgänge. Und dieser Vagus muss stark sein. Umso stärker er ist, umso mehr kann er ein Gegengewicht leisten zu den Herausforderungen des Alltags. Und er teilt sich in einen vorderen und einen hinteren Ast. Der hintere Ast ist zuständig für die Erstarrung, für den Rückzug und die Immobilisation, sozusagen das Verstecken hinter dem Sofa, hinter der Maske, äh, hinter all den Dingen, die da so, so äh, auftauchen in den letzten Jahren und gleichzeitig. Ich muss hier gerade was wegklicken. So. Und gleichzeitig haben wir den vorderen Ast, der sich in der letzten Entwicklungsgeschichte herausgebildet hat, der eben für diese Öffnung, für diese Herzöffnung, Herzkohärenz, für die innere Weisheit und für die Potenzialentfaltung, Steht. Durch ihn können wir vorausschauen, visionär denken, er ist auch der Selbstheilungsnerv, er koordiniert alle Heilungsprozesse und wir sollten immer bemüht sein, diesen vorderen Vagus zu tonisieren, zu stimulieren, wo immer wir das können und das ist eben gerade so wichtig in der heutigen Zeit, die Welt wird schneller, komplexer, wir müssen uns entscheiden, wollen wir da mitgehen oder bleiben wir in der Erstarrung? Und surfen zwischen Frustration, Flucht und Erstarrung hin und her? Oder wollen wir aktiv in diesem Prozess teilnehmen und im oberen Bereich der Welle surfen, die wir uns gleich nochmal auf dem Bild angucken, nämlich surfen zwischen Anspannung, Entspannung, aber mit dem Schwerpunkt eben auf den vorderen Vagusast, der durch Mechanismen, die wir noch besprechen werden, dann aktiviert werden kann, sodass wir zugewandter, offener dem Leben entgegentreten.
2: Du möchtest diesen Beitrag in voller Länge erleben? Dann melde dich jetzt kostenlos an zum Online Gesundheitsimpulskongress 2023. Dich erwarten neben diesem Beitrag über 30 weitere spannende Interviews zum Thema Natürlich, Gesund, Leben. Der Online-Kongress findet statt vom 15. bis 22. April 2023. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, nach diesem Zeitraum dir das Kongresspaket zu sichern und damit immer Zugriff zu haben auf alle spannenden und wertvollen Inhalte. Durch den Erwerb des Kongresspaketes unterstützt du auch automatisch unsere Arbeit, was uns natürlich auch riesig freuen würde. Wir wünschen dir viel Freude beim Kongress, wünschen dir, dass du viel profitierst von diesen wertvollen Impulsen und senden dir hier unsere herzlichen Grüße des Gesundheitsimpuls-Kongress-Teams.